0: das Audiomagazin der Münchner Stadtbibliothek mit Doris und Josef. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserem Podcast M. Hier bringen wir regelmäßig aktuelle Informationen über Menschen, Medien in und um die Münchner Stadtbibliothek. Nach einer längeren Pause melden wir uns heute wieder zurück mit dem Thema die Münchner Stadtbibliothek Außerirdisch gut. Wir sprechen mit Viola Mildner, der Leiterin der Stadtbibliothek Neuhausen, über das Bibliotheksleben während der Epidemie und empfehlen aktuelle Romane von der Frankfurter Buchmesse.
0: Doch leider wird auch dieser Podcast eher wieder unterirdisch anders sein als in der Zeit vor Corona. Auch wenn wir nur zu gerne wieder Kolleginnen und Kollegen einladen oder sie besuchen würden, um mit ihnen ungezwungen zu plaudern. Aber das ist eben zurzeit nicht möglich.
1: Immerhin haben wir zwei uns ja schon mal physisch, psychisch, privat getroffen.
0: Das stimmt, aber da blieb das Mikrofon aus. Vielleicht auch besser so. So plaudern wir jetzt eben semi semiprofessionell auf zwei physischen Kanälen zu versetzten Zeiten. Mit zeitreisenden Worten sozusagen.
1: Heute gefragt
0: und gestern schon beantwortet. Ein guter Schnitt ist eben alles.
1: Apropos Schnitt, wie gut schneidet denn die Münchner Stadtbibliothek ab, was die digitale Strategie in Zeiten der Pandemie betrifft?
0: Du meinst die Münchner Stadtbibliothek im Homeoffice? Das geht leider nur begrenzt, denn wir sind ja schließlich für alle da und das auf allen Kanälen und vor allem vor Ort.
1: Analog ist vor Ort in den Bibliotheken wieder einiges los, wenn auch mit Maske und Abstand.
0: Aber auch digital wird einiges angeboten. Schaut doch einfach mal auf unserer Homepage oder den Facebook-Seiten der Bibliotheken vorbei.
1: Ja, da sind wir unserer Zeit mal wieder weit voraus.
0: Ja, mal mehr und mal weniger. Je nach Vorstellungskraft.
1: Wir stellen uns nun vor, Viola Mildner, die Leiterin der Stadtbibliothek, sitzt mit uns gemütlich an einem runden Tisch, eine Kerze brennt, Kekse locken und wir heben die Kaffeetassen.
0: Hallo Viola, stell du dir mal vor, ein Außerirdischer landet in Neuhausen und besucht eure Stadtbibliothek. Warum denkst du, ist gerade eure Bibliothek eine der interessantesten im ganzen Universum?
2: Naja, der Außerirdische landet ja schon nicht von ungefähr in unserem schönen Stadtviertel Neuhausen. Mit den schönen Plätzen, den denkmalgeschützten Villen, den netten Cafés und Kneipen sind wir doch ein Lieblingsviertel der Münchner. Ganz in unserer Nähe ist der Nymphenburger Schlosspark, aber wir sind trotzdem direkt am urbanen Mittelpunkt Rotkreuzplatz. Also wir sind mittendrin, sind gut erreichbar mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Fahrrad und wir sind deshalb entsprechend lebendig und gut besucht. Die Bibliothek wurde 2010 hier in der Nymphenburger Straße eröffnet und sie fällt immer noch als Neubau positiv im Viertel auf. Aber auch innen zeigt sie sich auf vier Stockwerken in einer zeitgemäßen Architektur. Wir haben viel Licht und schönes Holz, Sitzbänke, Sessel und Arbeitsplätze mit freiem WLAN und Kunden-PCs. Es stehen Spielmöbel in der Kinderbibliothek zur Verfügung und eine sonnige Leseterrasse. Und natürlich haben wir viele attraktive Medien im Bestand. Dies alles gibt einen angenehmen Aufenthalt bei uns zum Lesen und zum Lernen, zum Spielen und sich mit Gleichgesinnten zu treffen. Und das Neuhauser Team steht zudem für einen tollen Service, gibt Anregungen und Hilfestellungen. Regelmäßig finden bei uns Informationsangebote und kulturelle Veranstaltungen statt.
1: Die Stadtbibliothek Nehausen war ja eine der ersten Stadtteilbibliotheken, die nach dem Lockdown wieder geöffnet haben. Kannst du dich noch erinnern, wie du und dein Team die erste Zeit empfunden haben und wie hat sich das Ganze
2: bis heute entwickelt? Oh, wir waren natürlich sehr aufgeregt. Wir hatten zwar schon länger überlegt, wie wir wieder öffnen können oder wie wir unseren Kunden wenigstens unsere Medien wieder zugänglich machen können. Aber dann ging wie so vieles in den letzten Monaten doch sehr schnell. Wir statteten die Bibliothek mit Klebebändern, Hinweisplakaten und abgesperrten Bereichen coronamäßig aus und zu unserem eigenen Schutz mit Plexiglaswänden, mit Handschuhen und Desinfektionsmitteln. Schließlich wollten wir gesund bleiben und vor allem den Kunden nach dieser langen Wartezeit garantieren, dass wir offen bleiben können. Die Kunden hatten ja vor der Schließung eingepackt, was sie nach Hause tragen konnten. Deshalb rechneten wir bei der Wiedereröffnung mit einem Ansturm. Aber beim Neustart ging dann alles ganz zivilisiert vonstatten. Die Neuhauser waren vorsichtig, sie warteten in der Regel geduldig und sie nahmen die vorgeschriebenen Einschränkungen gelassen hin. Viele freuten sich einfach. Schön, dass ihr wieder da seid. Zu Beginn waren die Einschränkungen natürlich auch für uns ganz schön anstrengend. Kunden zählen, Körbe desinfizieren, Medien in Quarantäne parken und Regeln erklären. Aber schnell stellte sich Routine ein und es konnten einige Einschränkungen auch wieder etwas gelockert werden. Und weil wir hier im Haus doch relativ viel Platz haben, konnten wir auch schon bald wieder Lese- und Arbeitsplätze freigeben, wo der Abstand möglich ist. Besonders begehrt war bis in den Oktober hinein unsere neu möblierte Leseterrasse. Wir hatten während der Schließung vom Förderverein der Bibliothek neue farbige Tische und Stühle bekommen und so können wir auch draußen Plätze zum Lesen und Lernen anbieten.
0: Die Veranstaltungsarbeit wird in Neuhausen ganz groß geschrieben. Eure Stadtbibliothek ist bekannt für ihr lesendes Programm. In Zeiten von Corona ist das alles natürlich sehr schwierig geworden. Wie sah denn eure Veranstaltungsarbeit in den letzten Monaten aus und wie wird es weitergehen?
2: Es war nicht nur schwierig, es war eine Herausforderung. In der letzten Woche vor der Schließung hatten wir schon neue digitale Angebote und Workshops ausprobiert. Der Weg ins Digitale war ja dann auch während und nach der Schließung das Gebot der Stunde. In einer bibliotheksinternen Programmrunde haben viele Kolleginnen in wöchentlichen Videokonferenzen und Kreativworkshops neue Ideen entwickelt und sich gegenseitig Mut gemacht. Für uns in Neuhausen war es aber doch eher Herausforderung statt Entmutigung. Aktionen auf Social Media und direkt über unser Schaufenster suchten wir schon im März, April den Kontakt. Und mit unserem Newsletter haben wir die Verbindung zu unseren Kunden gehalten. Kleinere Formate wie die Weltkinder auf Italienisch und die Buchdiskussionsrunde für Jugendliche konnten wir schon sehr schnell digital abhalten, als noch gar keine Präsenzveranstaltungen möglich waren. Einige wenige Veranstaltungen mussten wir tatsächlich leider absagen, aber für andere Veranstaltungen konnten wir eine digitale Überbrückung finden, die wir auf dem YouTube-Kanal der Münchner Stadtbibliothek gespielt haben und die über unsere Website zugänglich sind. Beispielsweise ein Filmporträt über eine Künstlerin und ihre Bilder, die sie zur Wiedereröffnung gehängt hatte. einen Videospaziergang durch den Nymphenburger Schlosspark statt einer Buchpräsentation. Und einen szenischen Ausschnitt aus dem Kabarettprogramm Erika, die Kronprinzessin. Außerdem konnten wir diese drei Veranstaltungen in den Herbst schieben. Die erste hat vor zwei Wochen schon stattgefunden für das persisch-deutsche Konzert Ende Oktober sind bereits alle Karten vergeben, denn wir können nach unserem neuen Hygienekonzept für Veranstaltungen nur viel weniger Besucher einlassen, um den nötigen Abstand zu gewähren. Mit dem Abschlussfest zum Sommerferienleseklub und dem Saxophonquartett Quartetto Barinetto sind wir im September auf die Sommerstraße am. Kanal umgezogen mit dem Mut zum Risiko und dem Vertrauen auf gutes Wetter. Aber dann kamen zwei gut besuchte Outdoor-Veranstaltungen zustande. Auch unsere Sinnsuche führte in einem sinnerfüllten Spaziergang durch Stadtviertel. Wir sind aufgebrochen von der Bibliothek über das Blindeninstitut zum Kino Neues Maxim, der Kreativwerkstatt Machwerk bis zur Pralinschule, um die Sinne sehen, tasten, hören, riechen, schmecken, die Corona bedingt zurückstehen mussten oder ganz verboten waren, wieder zu beleben und haben uns mit unseren Partnern im Viertel vernetzt. Eine Künstlerin hatte zu ihrer Vernissage eine gute Idee, sie hat eine Bildverlosung durchgeführt, da wir nicht wie üblich bewirten konnten. Und so ist es dennoch ein sehr schöner und kommunikativer Abend geworden. Wir sind zuversichtlich, dass wir weitermachen, analog, digital oder hybrid und wir haben gute Partner und kreative Akteure. Wir tun weiterhin alles dafür, dass die Stadtschallkultur lebendig bleibt.
1: Da hat sich ja tatsächlich so einiges verändert. Was vermisst du am meisten in deiner täglichen Arbeit?
2: Na. Die direkte Begegnung mit den Kunden und mit den Kollegen. Wir haben ja kurz vor der Schließung noch im Februar unser zehnjähriges Jubiläum gefeiert und hatten dazu Bibliothekskunden, Stadtteilpolitiker, Kooperationspartner, Künstler, Freunde der Bibliothek und viele Kolleginnen aus anderen Bibliotheken und Abteilungen eingeladen. Wir haben zusammen mit unseren Mitbewohnern der Volkshochschule und der Geschichtswerkstatt das ganze Haus bespielt. Es war ein tolles, großes Kulturfest im Stadtteil ein offenes Haus für alle. In den letzten drei Jahren, seit ich die Bibliothek Nehausen leite, ist es mir gelungen, mit vielen Institutionen und Stellen hier im Stadtviertel in Kontakt zu treten. Sie haben uns als wichtigen Ansprechpartner und Multiplikator erkannt. Wir sind uns quasi kreativ näher gekommen und haben zusammen viel Neues ausprobiert und ich hoffe, dass wir daran anknüpfen können. Durch Corona und das Social Distancing hat sich doch einiges verändert. Aber wir sind ja alle gleichermaßen davon betroffen. Wir haben auch schon wieder mit gemeinsamen Aktionen beginnen können.
0: Zum Schluss hätten wir noch gerne einen Buchtipp von dir. Was liest du gerade und was kannst du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen?
2: Ich habe gerade den Roman »Was denn nachher so schön fliegt?« des SZ-Redakteurs Hilmar Klute zu Ende gelesen. Es ist ein sehr poetisches und ein literarisches Buch über einen jungen Schriftsteller, der Mitte der 80er Jahre davon träumt, ein Dichter zu werden. Er verehrt die Literaten der Nachkriegszeit wie Peter Rühmkorf und er trauert um Heinrich Böll, nicht wie seine Kameraden um John Lennon. Und gleichzeitig steht er mitten im Leben zwischen seinem Zivildienst, im Seniorenheim und seiner Suche nach seinem eigenen beruflichen Weg. Bei seinen Ausflügen nach Paris und Berlin macht er neue Erfahrungen und knüpft Beziehungen, sucht nach Anerkennung und nach Liebe, die er in seine Gedichte fasst. Es hat mir sehr gut gefallen, sowohl die Geschichte, aber besonders seine Sprache.
0: Interessanter Lesestoff wurde diesen Herbst auch bei der Frankfurter Buchmesse vorgestellt, die dieses Jahr, man glaubt es kaum, ausschließlich digital stattfand. Ehrengast war Kanada. Doris hat euch ein paar lesenswerte Romane rausgepickt. Die
1: Frankfurter Buchmesse konnte dieses Jahr ja leider nur digital stattfinden, was natürlich auch für die Begegnung mit dem Gastland Kanada gilt. Und doch gibt es zahlreiche Veröffentlichungen kanadischer Autoren und Autorinnen in der deutschen Verlagslandschaft und einige davon möchte ich euch gerne kurz vorstellen. Anfangen möchte ich mit dem Titel "Klevyk, die, die lacht« von Emily Carr erschienen im Verlag »Das kulturelle Gedächtnis«. Emily Carr lebte von 1871 bis 1945 und war Malerin und Schriftstellerin. Ihr Schaffen dokumentiert vor allem das Leben und die Kultur der Ureinwohner der pazifischen Nordwestküste. Sie gilt heute als eine der bedeutendsten kanadischen Künstlerinnen ihrer Zeit. Clevuc ist eine Sammlung von 21 literarischen Skizzen, die mit beeindruckender Detailgenauigkeit das Leben der Ureinwohner beschreiben. 1941 wurde das Buch veröffentlicht und zu einem vielbeachteten Bestseller. Nun erscheint es zum ersten Mal auf Deutsch. Tobias Lehmkuhl von der Süddeutschen Zeitung schreibt dazu, »Emilie Kars Indianerwelt ist keine der Jagd und der großen Reitkünste, des Kampfes großer Krieger. Es ist eine Welt der Kanus, des Regens und der Auflösung. Es ist eine Welt, die kein Mann jemals so zu Gesicht bekommen, geschweige denn beschrieben hat.« der zweite Titel, den ich ausgesucht habe, ist von Richard Wagamese, das weite Herz des Landes, im Blessing Verlag erschienen. Es geht um den 16-jährigen Franklin Starlight, der herbeigerufen wird, um seinen Vater, den er kaum kennt, zu besuchen. Und er trifft dann auf einen vom Alkohol gezeichneten, dem Tode geweihten Mann. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg durch das Herzland British Columbias und auf die Suche nach einer letzten Ruhestätte, wo Elden nach Art der indianischen Krieger beerdigt werden will. Auf der Reise erzählt der Vater dem Sohn seine Lebensgeschichte und so entdeckt Franklin eine Welt, die er nicht kannte, eine Geschichte, die ihm fremd war und ein Erbe, das er hüten kann. Richard Wagamese wurde 1955 im Nordwesten Ontarios geboren und er gehört zu den bedeutendsten Schriftstellern Kanadas und indigenen Stimmen der First Nations. Er verstarb 2017. Ganz weit in den Norden führt uns der nächste Roman von Tanja Tagak, »Eisfuchs« erschienen im Verlag Antikunstmann. Ein Städtchen am Rande des Eismeers im Norden Kanadas. Eine Kindheit geprägt von der übermächtigen Natur und einem sich auflösenden Zusammenhalt. Ein mutiges Mädchen, das die alten Mythen entdeckt und erwachsen wird. Tanja Tagak wurde 1975 in Cambridge Bay im heutigen Nunavut, Kanada geboren. Als Performerin, Komponistin und Sängerin ist sie international bekannt. Eisfuchs ist ihr belletristisches Debüt. Zoe Vydra schreibt in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. So wie Tagak westliche schriftliche literarische Traditionen mit indigenen Oralen verbindet, wirkt der gesamte Roman durch Synthesen. Klang und Licht vereinen sich, Mensch, Tier und Natur, alles wird eins. Man spürt förmlich den eiskalten Wind auf der eigenen Haut. Und zu guter Letzt möchte ich den Titel von Jocelyne Soussié, Was dir bleibt, erschienen im Inselverlag, vorstellen. Hier geht es um Gladys. Sie ist 76 Jahre alt und eines Tages besteigt sie ohne jede Ankündigung den Northlander Zug, um spurlos aus ihrem kanadischen Dorf zu verschwinden. Sie reist über tausende von Kilometern in dutzenden Zügen durch die weiten Nordkanadas. Sie kehrt zurück an die Orte ihrer Kindheit und spricht auf ihrem Weg mit unzähligen Menschen. Doch was genau führt sie im Schilde? Und vor allem, warum hat sie ihre hilfsbedürftige Tochter Lisana zurückgelassen? Jocelyne Saussier wurde 1948 in der kanadischen Provinz New Brunswick geboren. Sie arbeitete lange als Journalistin, bevor sie mit dem literarischen Schreiben begann. Heute lebt sie in einem Zehn-Seelen-Ort im Wald, im nördlichen Quebec. So, das war meine Auswahl. Es gibt natürlich noch sehr, sehr viel mehr. Es gibt einen ganzen Katalog, den ihr euch anschauen könnt, auf der Seite der Frankfurter Buchmesse, wenn ihr dort das Gastland recherchiert. Und noch zum Schluss die Ankündigung, dass Kanada auch nächstes Jahr, wenn die Frankfurter Buchmesse dann hoffentlich wieder ganz normal live und in Farbe stattfinden kann, wiederum Gastland sein wird.
0: Das war es dann auch schon wieder mit unserem Digital Distancing Underground Podcast. Ich hoffe doch sehr, dass das Ganze mal ein Ende hat.
1: Zu Ende ist zumindest dieser Podcast. Tschüss. Und bis zum
0: nächsten Mal.